2: La leyenda de una espada que brindaría poder absoluto a quien la empuñe, pero a cambio correría el riesgo de ser corrompido por la oscuridad que encierra. Y más importante aún, la leyenda de la espada capaz de hacerle frente a ese mal. Soul Calibur En la época antigua existían rumores de Soul Edge, un arma que había participado en tantas masacres y combates sangrientos que se decía estaba poseída por la fuerza de un alma extraordinaria conocida como Inferno. Yo más bien diría que por un pinche espíritu maligno. De cualquier forma, el heroico rey Algol, al escuchar acerca de ella, quiso hacer la suya. Se consideraba lo suficientemente virtuoso para contener su maldad, pero se le adelantó su hijo, quien quería demostrarle a su padre que era digno, pero terminó sucumbiendo ante el poder, así que su padre mismo lo aniquiló en autodefensa. Algol buscando destruir el mal purificó la espada sacrificando su vida misma, forjándose así una nueva arma, Soul Calibur. Esta quedó a cargo de una tribu, quienes la resguardarían hasta que el mal regresara. Desafortunadamente no han sido pocas ocasiones, y a veces la espada ha tomado formas y nombres distintos, como Excalibur, cuando estuvo en las manos del rey Arturo. Esa es la premisa de una serie de videojuegos desarrollados por Namco que comenzó como un experimento. Los 90 habían sido una gran década para los videojuegos de pelea, series como Street Fighter, Mortal Kombat y hasta Tekken, también desarrollada por Namco, eran muy populares en las maquinitas o locales de Arcadias. You win. ¿Cómo se podía innovar en un terreno tan explotado? ¿Qué pasaría si el combate no se limitara a puños y patadas, sino que se centrara en el uso de armas? El equipo Project Soul, bajo la dirección de Teruaki Konishi y Ko Honda, hizo justamente eso y lanzó la maquinita Soul Edge a finales de 1995, presentando a nueve peleadores, cada uno con sus habilidades y motivos. Sofitia, Mitsurugi, y Siegfried, Minat, Lilong, Rock Adams, Boldo y Juan, quienes intentarían hacerle frente a Cervantes de León. Un aguerrido pirata que en uno de sus viajes encontró un par de espadas a la venta en un local de Pericuapa. ¡Llévele, llévele, bien por uno! No, no es cierto, obtuvo a Soul Edge luego de atacar un barco de un comerciante de antigüedades del siglo XVI. Soul Edge no fue el primer juego en centrar la acción en el uso de armas, pues en el mismo año había salido Battle Arena Toshinden, pero digamos que tenía un mejor sistema de peleas, incluyendo dagas, katanas, escudos, sables, hachas, nunchakus y más. Aunque aún así el combate no era tan equilibrado, en lo que sí fue el primero fue en tener captura de movimiento para ciertas animaciones, que para su época sobresalían, pero que para los estándares actuales se ven chafonas. De cualquier forma se hizo una secuela, con tantas modificaciones que no podía ser simplemente Soul Edge 2, así que se decidió titularlo Soul Calibur. Soul Calibur llegó a Arcadias en 1998 y presentaba a los personajes de la entrega original, excepto a Li Long y Huang, y a varios nuevos como Asteroth Ivy, Kilik, Xianghua y Nightmare, que a decir verdad compartían muchos movimientos con los originales, pero sumaban al total de 19. Aquí también se introdujo el llamado 8-Way Run, que permitía a los peleadores moverse en cada dirección que se empujara la palanca, y se enfatizó el sistema de sacar del ring al oponente. Y para la versión de la consola Sega Dreamcast, que fue juego de lanzamiento en 1999, se incluyeron nuevos modos, además de que los fondos se hicieron poligonales, a diferencia de la versión de maquinita donde eran pre-rendereados. Soul Calibur se llevó varias menciones como juego del año, además de buenas críticas, y es considerado por muchos entre los mejores videojuegos de la historia. Personalmente, aunque la trama del primer Soul Calibur es buena, teniendo a Siegfried como el nuevo poseído por Soul Edge y transformado en Nightmare, yo prefiero Soul Calibur 2. Quizá porque fue el primero que jugué de la serie cuando salió en 2002, tanto en maquinita como para todas las consolas de sexta generación, PlayStation 2, Xbox y Gamecube, habiendo un peleador exclusivo en cada versión. Heihachi de Tekken, Spawn del cómic, Zafa, Link de la leyenda de Zelda respectivamente. De hecho, Cloud de Final Fantasy VII iba a ser el personaje exclusivo en Play, pero no se pudo obtener la licencia. Se presentaron a los nuevos contendientes, Cassandra, Rafael, Talim, Sung y Necrid, un personaje diseñado por Todd McFarlane. Ahora ves por qué se incluyó a Spawn. El juego tenía un combate más balanceado que nunca, aunque Link con sus bombas estaba algo manchadón. Pero es Link, y a él todo se le perdona. Cuatro años habían pasado desde el los eventos del juego anterior, y Nightmare pretendía reunir los fragmentos de Soul Edge que quedaron esparcidos. Aún tengo grandes recuerdos de jugar retas durante horas con amigos, y no me iba tan mal porque había escenarios con muros que podías aprovechar para atacar y así ya no te sacaban del ring. Soul Calibur 3, por razones que siguen sin hacerse públicas, se editó en 2005 de forma exclusiva para PlayStation 2, incluso antes de llegar a Arcadias, y contaba con gráficos mejorados, movimientos más ágiles, nuevos modos, habiendo uno para crear a tu peleador, aunque también se dieron cambios que no gustaron tanto a los jugadores, como que no te podías mover mientras cargabas un ataque y el incremento en la dificultad. Soul Calibur 4 de 2008 fue el primer juego en la serie que no salió para maquinitas, editándose directamente en Xbox 360 y PlayStation 3, teniendo nuevamente un personaje exclusivo para cada plataforma, Yoda para Xbox y Darth Vader para Play. Y claro, fue la primera vez que hubo peleas en línea. En 2012 llegó otra secuela para las mismas plataformas, Soul Calibur 5, donde Patroclus, hijo de Sofitia, debe liberar a su hermana de una maldición y de paso enfrentar al nuevo poseedor de Soul Edge. Mientras que en 2018 la serie debutó en PlayStation 4 y Xbox One con Soul Calibur 6, luciendo mejor que nunca, y siendo una especie de reinicio, pues plantea líneas de tiempo distintas, revisitando los eventos después de Soul Edge, involucrando hasta a Gerald de Rivia, de The Witcher. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.